0: Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Manežujem rôzne firmy už viac než 15 rokov, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť podnikaní úspešný. A pretože sa ma podnikám, Tipy pre podnikanie môžete v tomto podcaste počuť nielen od hostí, ale i od mňa. Hneď na úvod mám jeden rýchly. Robte veľmi veľa malých, nedokonalých krokov. Stretla som to už v službovom biznise, VT, aj medzi e a aj v ďalších segmentoch. Mnoho ľudí má tendenciu myslieť si, že produkt alebo služba musí byť takmer dokonalá, aby sme mohli prísť na trh. Ale pravda je, že úspech v podnikaní veľmi zriedka začne nejakým dokonalým produktom alebo ideálnou službou. Naopak, podľa mojich skúseností, často je to takmer nekonečná séria malých krokov a vylepšení, ktoré nakoniec vedú ku silnej pozícii na trhu a potom aj ku schopnosti rásť. A preto vám odporúčam, aby ste sa nezavrali do vlastnej bubliny, aby ste sa nesnažili vyvinúť niečo veľké, úplne že najlepšie, až takto vypúšťali, ale naopak, robte denne Ďalšie a ďalšie nedokanalé verzie buď vášho produktu alebo služby alebo zkrátka nový, nedokonalý krok smerom ku vášmu cieľu. Akurát sa teda z každého ďalšieho kroku skúste poučiť. Takto masívne zvýšite svoje šance na úspech. Takže on to je vlastne ako v osobnom živote. Nedokonalé niečo je lepšie ako dokonalé nič. Preto neustále, konzistentne robte v biznise veľa malých, nedokonalých krokov. A teraz už poďme spovedať ďalšieho hostia. Mojím dnešným hostom je Kristýna Šumichrastová. Kristýna je spolumajiteľkou a výkonnou riaditeľkou spoločnosti Aiming na Slovensku a v Českej republike. Aiming sa kedysi volala Alma a pôvodne išlo ono francúzsku spoločnosť, venujúcu sa poradenstvu v oblasti daní a financovania inovácií. Kristýna s ňou spolupracuje od roku 2008 a práve spôsob, akým sa v roku 2016 dostala k vlastníctvu podielu v českej a neskôr slovenskej pobočke, je dôvodom, prečo som ju na zoznam svojich hostí v podcaste Diagnoza podnikateľ zaradila. Jej cesta môže byť inšpiráciou pre ľudí, ktorí túžia aj po manažerskej kariére, aj po podnikaní. A práve to je téma dnešnej epizódy podcastu Diagnoza podnikateľ. No, povieme si napríklad aj o superodpočte, ktorý môže mnohým malým stredným podnikateľom, nielen technologickým, ušetriť veľa peňazí potrebných na inovácie. Kristýna, vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: A ja ďakujem, že ste prišli. Pre každého mám na úvod takú obligátnu otázku, takže to je moja prvá podcastová otázka, na každého idem na to. Prečo by si aiming mali zákazníci vybrať?
1: No tak pri všetkej skromnosti, Uh, by som povedala, že Aiming je uh, v túto chvíľu v oblasti poradenstva pri financovaní inovácií líder ako v Českej, tak aj Slovenskej republike a to vďaka tomu, že je to naša úzka špecializácia, takže sa roky tejto problematike veľmi úzko venujeme a máme dnes, uh, dovolím si povedať vlastne, uh, tú naj lepšiu expertízu na trhu najviac klientov, najviac projektov za sebou, najviac firiem ktorým sme úspešne pomohli inovatívne projekty financovať takže s tou úzkou špecializáciou prichádza vlastne aj, aj tá vysoká expertíza a špecializácia na túto tému
0: takže, takže preto. Rozumiem Dnešná téma ja je aj zopakujem to, ako sa dostať k podnikaniu v korporáte, ale chcela by som najprv začať tým, že akú vlastne cestu máte za sebou vy ako človek, takže Kristina, ako by vy ste vyrastali, čo vás formovalo?
1: Ja som mala úplne vlastne bežné, normálne detstvo, vyrastala som na sídlisku v Ružinové, na Štrkovci, Vlastne v normálnej rodine. Blízko tu, kde nahrávame. Blízko, blízko tu, takže, takže úplne normálne detstvo. Moji rodičia, obidvaja, sa pohybovali vlastne v akademickej sfére. Môj otec je vysokoškolský profesor. Mala som dve staršie sestry, takže taká bežná rodina, by som povedala, Bratislavská. Takže
0: nikto na okolí ani nepodnikal a nebol vysokopostavený menžer? Nie, nie. Tak a ja, ako sa vám stalo to, že ste sa ako mladá ocitli vo Francúzsku?
1: No, bola to, musím povedať, vlastne náhoda, pretože ja som odišla počas štúdia na vysokej škole e, do Švedska na Erasmus mm-hmm. a tam som sa zoznámila s môjim priateľom, ktorý bol z Francúzska. No a vlastne som Taka odišla za láskou. <laughs> Takže som odišla za láskou, áno. No a rozhodla som sa, ja som vlastne vôbec nehovorila francúzsky, ja som sa to vtedy učila angličtinu, španielčinu, pretože mm-hmm. môj sen bolo španielsko, takže som sa začala učiť francúzsky a prihlásila som sa potom na postgraduálne štúdium vo Francúzsku, no a keď som skončila štúdium v Brne práv, tak som vlastne odišla do Paríža na postgraduál. Um, a vtedy no a... ste
0: už vedeli, že niečo chcete
1: s tou právničinou robiť, keď ste išli na ten posgradu. No ja som chcela zostať vlastne v právnickej profesii, chcela som sa venovať medzinárodnému obchodnému právu uh-huh. prípadne právu Európskej únie no ale zavialo ma to potom vlastne v rámci prvej stáže do AIMING a tam už som zostala. Rozumiem. A čím vás teda zlákal AIMING? Um, No, V podstate zlákal ma s tým, že to bola medzinárodná firma, ktorá mala pôsobnosť v rôznych krajinách sveta. Pôsobila na mňa už od začiatku veľmi tak ako moderne, flexibilne. Ja som ako stážista mala vlastne pohovor ako s riaditeľom medzinárodného oddelenia. Takže mi prišli takí pokrokový vlastne s veľmi hlbokým záujmom o ľudí. Mm-hmm. Už vlastne od tých stážistických pozícií. A prišla mi tá firma proste sympatická veľmi. Už v tom čase Aiming robil to, čo robí dnes? Áno, už v tom čase sa Aiming venoval vlastne poradenstvu pre firmy v rôznych oblastiach v tom Francúzsku. Vtedy to boli rôzne oblasti aj mimo financovania inovácií. Takže robili optimalizácie rôzne a v oblasti daní a mm-hmm. iných poplatkov. A... Takže to gro, ktoré už vtedy Aiming robil, robí doteraz a potom sa na to nabalovali ďalšie
0: služby. Možno by ste mohli povedať, že v tom čase vlastne, kde boli v ktorých krajinách a, a ako sme sa dostali. Ak sa vlastne viem premostiť k tej, k tej téme podcastu. Vy vlastne vyše 15 rokov zrobíte pre Aiming no. a dnes ste výkonoriajiteľkou pre Česko a Slovensko. Tak ono dodatočne sa vždy dobre racionalizuje. Ale mňa by zaujímalo to, že či ste by vedeli od začiatku, že toto môže byť vaša cesta, alebo možno aj cieľ. Vôbec, vôbec. To, to bola fakt v podstate hrozná náhoda a šťastie zároveň,
1: ale ja som ani na začiatku ja som si nemyslela, že Weiming ako budem zostávať nejak dlhodobo, pretože skutočne som stále tú svoju kariéru videla v tom medzinárodnom a európskom práve. Ale vlastne mňa ten projekt na začiatku vlastne tak pohltil a začal ma tak fascinovať, že už som sa od toho nedokázala vlastne
0: odtrhnúť. Jasné. Tak skúsme to teda vyrozprávať krok po kroku, aký bol ten postup, lebo to je mojou snahou inšpirovať ľudí, ktorí tu aj po manažerskej kariére, ale proste nejakým spôsobom sú podnikaví, že aj toto môže byť cesta, keď sa im podarí samozrejme prísť k takémuto partnerovi ako vám. Takže začali ste ako projektová manažerka. Dobre, hovorím. Áno,
1: vlastne po tej stáži, ktorú som tam absolvovala 6-mesačnú, tak, tak som tam potom vlastne nastúpila na pozíciu projektovej ktorá v rámci ktorej som mala na zodpovednosť nejakú analýzu vlastne českého právneho systému a toho, v rámci akej oblasti by aiming mohol expandovať na český trh. Pretože oni už vtedy vedeli, že vlastne v Čechách existuje akýsi zákon odpočtené výskum a vývoj, mm-hmm. ale nevedeli o tom vlastne nič a mali záujem v každej krajine s nejakým potenciálom, kde táto legislatíva existovala, tak vlastne tam urobiť takúto analýzu, či by bolo vlastne výhodné tam uh, expandovať.
0: Na a to, to, že to, to, že vám to príschlo, to bolo preto? to pochádzate z tohto priestoru? To bolo celá celý dôvod? V podstate áno,
1: pretože, pretože ja som tam robila na tom medzinárodnom oddelení tieto analýzy, no a oni vlastne paralelne stále hľadali teda niekoho seniornejšieho, kdo by sa toho projektu ujal. A oni ho stále nemohli nájsť, pretože oni hľadali kombináciu človeka, ktorý bude hovoriť česky a francúzsky a hľadali ho v Paríži. <laughs> to, to bolo... V podstate sa im nedarilo nájsť vodného kandidáta. No a ja som tam teda pracovala na takých tých akoby analytických akoby veciach. A čím ďalej, tým viac som sa o ten projekt začala zaujímať a začala som vlastne trošičku ako vychádzať z, tej, z toho zadania, ktoré som vlastne od nich mala začala som prichádzať s nejakými návrhmi a veď môžeme to skúsiť takto a, a toto by bolo zaujímavé a, a hlavne som im začala hovoriť ako, no pokiaľ na ten trk fakt ako chcete vstúpiť, tak ako nemá zmysel hľadať ďalší rok proste vhodných mm-hmm. kandidátov, pretože vám to proste zoberú ako iné firmy.
0: Jasné, že príležitosť vlastne ujde.
1: Presne tak. Takže v spolupráci prostě s kolegami, ktorí na tom medzinárodnom oddelení pracovali a ktorí vlastne boli všetci hrozne skvelí a pracovali vlastne na iných projektoch a na iných kraj, rozvoj iných krajín, tak aj s ich pomocou a s nejakou podporou sa vlastne rozhodlo vedenie OK, tak proste poďme to skúsiť s Kristínou, ktorá má nula skúseností. Ale je tu. Ale je tu, hovorí slovensky. <rý> <rý> Ale tvrdí, že sa dohovorí v tej Českej republike aj po slovensky. <rý> takže, takže mi tu šancu dali. No a ja som vlastne začala tým, že keď sme tu analýzu... Tej legislatívy mali, tak sme vlastne si vytypovali firmy, pre ktoré by to bolo vhodné a ja som vlastne začala jazdiť do Českej republiky a začala som sa s týmito firmami stretávať. Oslovovala som mm-hmm. ich, vysvetlila som im, o čo ide, prečo by to pre nich bolo zaujímavé. Koho ste oslovovali, Kristina?
0: Celkom je to zaujímavé pre mňa, lebo to, čo hovoríte, je veľmi také podnikavé, mm-hmm. také nebojacné. Možno by ste sa mohli vrátiť do tých čias a povedať mi, že či toto je ako, že sú nejaké vaše také danosti. A či to, alebo či to bola taká mladická nerozvážnosť, alebo čo to no. presne bolo?
1: <laughs> bola to kombinácia, pretože ako e, bola to samozrejme nejaká odvaha, pretože ono to ne, nebolo to jednoduché a musela som dosť ako vystúpiť z tej komfortnej zóny, to mm-hmm. ako jednoznačne, ako zdvihnúť telefón a zavolať do firmy a začať im vysvetľovať proste niečo o odpočte. Potom tam ako doleteť vlastne, ja som tú dobu žila v Paríži, takže doletieť vlastne ako do Prahy, ktorú som vôbec nepoznala, mm-hmm. a ísť do nejakej firmy za nejakým CFO alebo CEO a začať mu v 26 rokoch ako hovoriť o odpočte a presviečať ho, aby robil s firmou, ktorá naviac v tú dobu v Čechách vôbec neexistovala. My mm. sme vlastne pobočku nemali. Tak bola to ako kombinácia také ako odvahy a, a toho, že... Uh, som, áno, jak vy hovoríte, trošku je taká mladická nerozvážnosť, že človek sa tak ako vlastne trošku pustí do niečoho, čo nepozná po hlave a, a vlastne moc nad
0: tým nerozmyšľa,
1: hovorí si, že tak prečo nie? Na svojho to. prvého
0: klienta, ktoré som vám
1: podaril dostať, si pamätáte?
0: <laughs> Pamätám si, veľmi dobre. <laughs> tak porozprávate trošku, ako vyzeralo to celé? Uh,
1: je to klient, s ktorým spolupracujeme dodnes, mm-hmm. takže s ním pracujeme fakt 15 rokov, v podstate 14 rokov a, a je, to, uh, je to menšia firma z Olomovca, ktorá sa venuje nanotechnológiám a mm-hmm. bolo to hrozne vlastne príjemné. Ja musím povedať, že vlastne všetky tie, celý ten začiatok sprevádzalo musím povedať aj ako šťastie. Prostě šťastie na ľudí a šťastie tak nejak ako na tie okolnosti, ktoré sa stretli. Mm. A, a vyšlo to tak, že to bola menšia firma s veľmi príjemným ako majiteľom, Jasno. ktorému sa to veľmi páčilo a s ktorým sme sa vlastne hrozně rýchlo dohodli na tej spolupráci. Vôbec mu nevadilo, že sme potom prišli uh, tie jeho projekty výskumu a vývoja auditovať s kolegom francúzom mm-hmm. proste, s ktorým sa on bavil anglicky. Jasne. Takže bolo to aj šťastie na takýto typ vlastne firiem prvých, ktoré sa rozhodli do toho ísť.
0: Ale rozprávate príbeh, ktorým je porekadle odvážnemu šťastie pre. Áno, áno, áno. Je to tak. pamätáte si tak. aj tých ďalších pár prvých zákazníkov? A- ako si na to spomínate?
1: No, bolo to... Uh, pamätám si, pamätám si na tých uh, prvých zákazníkov, pretože uh, sú to veľmi silné zážitky spojené s veľkým vtedy v tú dobu veľkým stresom, ako keď ste do toho keď si do tej firmy proste prichádzala a hovorila ste si pre Boha, ako to bude, jak, jak to dopadne. Mm-hmm. Takže áno, bolo to. Pam- pamätám si na tie firmy. Niektoré stále ešte s nami spolupracujú, niektoré už odpočet neuplatňujú. Ale celkovo to bolo vlastne príjemné. Samozrejme, stretla som sa s takoutou u niektorých firiem, Počiatočnou nedôverou, no tak ja som bola hrozne fakt taková vlastne Malá. mladá. Mm. Za mnou nestala žiadna konkrétna firma v Čechách. OK, stala za mnou nejaká medzinárodná skupina do toho som hovorila slovensky, bolo to také.
0: Áno, <laughs> na som to som sa chcela spýtať. My, čo už sme trošku v biznise zberli, tak my vieme, že to nebýva jednoduché, keď Slovák mm. príde do Čech, ale ani Čech, keď príde na Slovensko, to si povedzme, že, že sme veľmi blízko tieto mm. národy. Ale čo sa týka biznisu, niekedy máme pocit, že ten druhý nemusí rozumieť len preto, lebo proste nerozpráva lokálnym mm. jazykom. A ešte mali nejaké také akože explicitné narážky na toto, alebo to šlo Vôbec. hladko?
1: Vôbec. to musím povedať, že že zo so slovenčinou, ja doteraz aj po 14 rokoch hovorím slovensky v Prahe, pretože po pár mojich pokusoch hovoriť na nejakých schôdskách českými kolegovia povedali, že sa o to radšej nemám pokúšať, pretože s ako nemenovaný a bývalý premiér Českej republiky. Takže, takže povedali, že aj radšej hovor slovenský, takže ja sa toho držím.
0: A ja mám inak ale skúsať Česi, teda moji blízki kamaráti, rôzni mám má naozaj veľa kamarátov v Čechách, pozdravujem všetkých, tak uh, oni hovoria, že pre nich my spievame, že to je vlastne príjemné, že to mm. vzbudzuje to nejaké ako pozitívne mm. emocie.
1: Ja fakt mám to skúsenosť, že som sa nikdy za tých 14 rokov nestretla s tým, že by to niekomu vadilo. Naopak. Jasne. Naopak vlastne. Uh, tí ľudia z tej generácie, ktorí zažili Česko-Slovensko, boli skôr takí ako, ako radi za to, že znovu počujú ako Slovenčinu a že im je to príjemné. Takže tak, neskôr ako tá mladšia generácia, trošičku je to pre nich ako náročné, keď prídem na pohovor ako s, s nejakým potenciálnym kandidátom, ktorý má 25 rokov. Hm a začnem hovoriť slovensky, tak vidím na úvod, tak menšie vzdesenie je tam Áno, ako...
0: niektorí majú problém rozumieť, to je pravda.
1: Takže, takže tam sa snažím potom tie kľúčové slova, ktoré sú inak v slovenčine vlastne hovoriť česky a vznikne z toho taký ako... Hatlanina. Taký kulaž úplný, no
0: presne. No tak ste teda vlastne získali prvých klientov. Kedy ano. sa podarilo vlastne to, že vás vymenovali, aby ste boli head of operations? To si pamätám, že vlastne taký druhý krok, čo sa tam stalo.
1: Áno, to bolo, v podstate to bolo, uh, myslím si, teda priznám sa, že úplne tú časovú líniu už takto presne neviem, ale vlastne po tom, čo sa splnil prvý rok tých cieľov, ktoré sme si na tom trhu zadali, ktoré boli zadané ako vlastne za tým účelom, aby sa v tom projekte pokračovalo, mm-hmm. uh, tak vlastne po roku alebo roku a pol uh, sa rozhodlo o tom, že teda ten projekt má budúcnosť a budeme pokračovať v ďalej rozvoji tých aktivít a začneme naberať vlastne tým uh, lokálny uh, do Čiech. To znamená tým jak obchodníkov, a tak aj tým vlastne konzultantov, ktorí tú službu budú poskytovať. No a vlastne v tom momente, kedy ja som mala byť zodpovedná za tento nábor a za ten tým, tak s tým vlastne došiel aj ten posun na, na túto pozíciu Jasne. Head of
0: Operations. Predpokladám, že ste dostali budget a to znamená, že bola nejaká investícia, nejak sa musela aj vrátiť. Presne tak, presne tak. Veľmi sa to podoba na to, čo ľudia robia, keď zakladajú vlastné biznisy. Nikdy ste nerozmýšľali, ale minimálne v tom období, že vlastne by ste skúsili niečo vlastné, lebo všetko, čo ste robili, vyzerá tak, ako keď človek zaklada vlastný biznis.
1: Áno, áno, bolo to tak a s tou jednou veľkou výhodou, že máte za sebou proste tú matku, ktorá vlastne zasanuje v prípade nejakého problému a tú situáciu vzniklo, mm-hmm. takže bolo to, asi to tým pádom vlastne, keď na tým uvažujem, bolo jednoduchšie v tom, že som cítila nejakú ako vlastne za sebou podporu a uh-huh. bezpečnosť. Jasne, že? bezpečie. Takže o toto bolo samozrejme jednoduchšie, než začať svoje vlastné podnikanie. A musím povedať, že v tých začiatkoch ma vlastné podnikanie fakt vôbec ako nenapadlo. Vôbec. Rozumiem. A po ceste neskôr? Tak napadá vás to samozrejme, pretože... A pracovať v korporáte má samozrejme svoje obmedzenia, takže nemôžete si robiť úplne ako čo mm. chcete. Aj keď ako Weibing mám si myslím ako obrovskú slobodu a, a je to myslím ako výnimka v korporátnom svete, tak jak je to nastavené Weibing, že tým hlavným manažerom, ako dáva vlastne obrovskú slobodu realizovať ten projekt a ten biznis po svojom. Ale aj tak sú tam obmedzenia. Proste. Jasné. Takže samozrejme, že ma to, že ma to napadá a, a možno sa k tomu raz dostanem.
0: Jasné. Možno by sme ešte mohli porozprávať trošku o tom skoku, keď ste sa stali country manaž- manažerom a zaujímavé aj to, že kedy došlo vlastne na založenie slovenskej pobočky. Uh-huh.
1: No, takže vlastne potom, potom, ako som získal tú pozíciu Head of Operations, tak vlastne nasledovali veľmi podobné cykly. Každý rok bol stanovený nejaký plán, ktorý sa musel splniť s nejakou získovosťou, s nejakým počtom klientov. A vlastne po ďalšom roku, keď už sme vykazovali nejaké zaujímavejšie čísla, tak došlo k rozhodnutiu založiť vlastne normálne firmu SROčko v Čechách mm-hmm. a s tým vlastne prišla aj tá pozícia country manažera a s tým prišlo aj to, že som sa musela vlastne presťahovať z Paríža, kde som vtedy žila do Prahy, takže ja to hovorím tak ako zo srandy, že ja som vlastne francúzsky expat ako v Prahe. <laughs> No a tak s tým vlastne došlo k založeniu pobočky a k ponúknutiu tejto pozície country menežera akoby v Čechách, pretože už sme tam potom vlastne nabrali veľa ľudí a mali akoby relatívne ako väčší tým ľudí, takže skutočne už na diálku nešlo riadiť ako tie aktivity ani tú firmu. Koľko no,
0: ľudí ste tam mali v tom čase už keď to takto sa rozbehlo?
1: Mali sme tam už okolo 20-25 ľudí. No,
0: to už je taká, taká, taká malá firma, zevším všudy, ešte špeciálne v inom legislatívnom prostredí. Presne. Tak možno by sme mohli uh, poslucháčom porozprávať to, že vlastne, ak to vyzerá, do akej miery človek je naozaj, keď hovoríme o tej slobode, tak možno to môžeme trošku približiť. Tie, tie plány ste šejpovali vy, alebo najproste dostali nejaké zadanie a potom ste sa do toho nejakom museli vmestiť, ako toto bežalo.
1: No úplne v začiatkoch, samozrejme, ja som vôbec ani netušila, ako taký plán vyzerá, mm. takže v začiatkoch to bolo v spolupráci s, vlastne s, s medzinárodným, alebo teda s riaditeľom medzinárodného oddelenia, ktorý uh, to vlastne tak nejak ako drive by som povedala, mm. a ja som mu do toho dávala nejaké vstupy, čo si myslím, že je realistické, ale vlastne veľmi rýchlo to prešlo, prešlo na mňa, pretože ja už vlastne som veľmi rýchlo mala tu chuci všetko robiť ako po svojom a tak ch- si to ja chcem proste naplánovať. Takže veľmi rýchlo som tie plány začala robiť a-, a bolo to skutočne už len o tom, že vy to pripravíte, ten kompletný plán na rok. A vlastne obhajujete to pred, pred tým vedením a, a oni vás tam dve, tri hodinky grillujú s rôznymi otázkami, ale keď im to dáva zmysel, tak vám do toho nezasahujú a schvália to. Takže tam šlo vždy o to, aby proste ten projekt dával zmysel a vykazoval dostatočný zisk pre tú skupinu. A ako náhle tam máte toto, tak už Tie ostatné veci sú také trošičku vedlajšie. Či im tam ukazujete, že chcete nabrať štyroch obchodníkov alebo piatich obchodníkov. Im je to jedno. Pokiaľ ten získ je zaujímavý a pokiaľ im to dáva
0: zmysel, tak vám to schvália. Ja by som chcela teraz povedať vlastne to, že keďže mám tú skúsenosť aj z jednej a z druhej strany, že niekedy sú o tom také urban legends. Neviem, ako sa to... Urbáno legendy to prekladám, ale to nie je úplne zažitý pojem. Že vlastne to je nejaké zložitá tá grillováčka pred dozornou radov alebo nejakým iným vedením. Ale myslím si, že keď to viem porovnať s tým, ako vyzerá grilovačka nejakého venture fondu, keď startupista hľada peniaze, tak to je akože úplne iný level. Takže môžem potvrdiť, že je tam výrazné bezpečie a výrazná dôvera. Samozrejme, že treba splniť akože cieľné. Ja som to tiež zažívala rok čo rok na svojich pozíciách, ale určite, určite je to úplne iný level. Samozrejme, treba byť v dobrej skupine. To je dôležité. Áno, áno. Ako
1: určite to je aj naviazané na to, že musia um, sa vám dariť tie ciele plniť. Pretože proste ak si urobíte budžet a nesplníte ho, tak tá nedôvera v ten druhý budžet, ktorý budete pripravovať, bude ako samozrejme o mnoho väčšia. Ale ak každý baržet, ktorý pripravíte, následne splníte, tak potom vás grillujú čím ďalej, tým menej. V podstate vás už len sa snažia v úvodzovkách vyhecovať k tomu, aby ste ten získ ako ešte o niečo navýšili a ešte by to nešlo trošičku.
0: Ale už to spočíva len v tomto podstate. Ja Možno teraz uh, má zmysel dodať, že uh, my sme mali takú prúpovidku, že človek môže byť aj obeťou vlastných úspechov. <laughs> nepoznala som nič horšie ako veľmi dobrý rok. Áno. Lebo presne, som presne vedela, presne, že to bude presne, zlý, tak, zlý základ. Presne, tak, presne, na, 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 to si dáva, na to si dáva, treba dávať veľký pozor,
1: aby človek nepreplnil ako budget o veľmi veľké percento. No, to není dobré.
0: Čo inak zaujímavé, lebo to nie je to, čo sa bežne stáva v biznise. Hmm. To treba povedať, že keď má človek vlastné podnikanie, tak naozaj si myslím, že do toho dáva úplne všetko a jemu trochu menej ako pre neho podstatné, že či, či to a či to vlastne pláva medziročne, takže to je taká vec, ktorú možno má zmysel spomenúť, že predsa len to v odzovkách podnikanie v korporáte uh, znamená, že ideme nejakou trajektóriou, ktorá je taká hladšia a také jednoduchšie očekávania sú quarter to quarter sme to volali aj to year, že nejak postupne treba ísť. Ale súvisí s tým aj bezpečie znova. Že ono to je možno trošku obmedzujúce, ale na druhej strane trošku je také akoby držiace v linii, že, že, že tá firma neskáče nejakými one-off obchodmi, alebo, alebo príliš ďaleko.
1: Určite. určite, určite. A, a samozrejme v tomto veku no tak sú podnikateľe, ktoré v 26. začnú a majú môj obrovský obdiv, ale ja by som sa z podstaty mojej povahy do ničoho takého ako na vlastnú pest nepustila.
0: Jasné. Mhm. Tak sme pri tom bode, keď ste sa vlastne stali country manažerkou, Ako došlo k teda k založeniu tej slovenskej pobočky?
1: No pre mňa od začiatku to bolo také, um, taká meta. Ja som si hovorila, že proste tak mám pobočku v Čechách, ale tak ako... Ja chcem pobočku na Slovensku. <laughs> chcem sa vrátiť náspäť do roží <laughs> Takže ja som sa okolo toho tak hrozne dlho nejak ako a musím povedať, ja stále som tak hľadala, no, s čím na tom Slovensku ako môžeme tak ako preraziť. Uh-huh. A nevyzeralo to úplne rúžovo, ale tak potom prišiel vlastne v tom roku 2016, ak si to dobre pamätám, zákon, ktorý vlastne prijalo Slovensko, ktorý Vlastne integroval tiež odpočet na výskum a vývoj do slovenskej legislatívy. Tak to som si povedala tak konečne. Proste uh-huh. máme tu ten zákon, ktorý je v Čechách. On teda bohužiaľ na začiatku nebol veľmi atraktívny. Takže sme vedeli, že ten biznis bude uh, ťažký na začiatku. Ale verili sme práve v to, že sa tá legislatíva v čase ako vylepší. Uh-huh a takže s tým som znovu vlastne zobrala ten úplne rovnaký model, akým sme šli do Čieh. a začali sme vlastne oslovovať z Prahy slovenské firmy a začali, začala som ja jazdiť na Slovensko za slovenskými firmami a, a hovoriť im o tomto ustanovení a snažila som sa ich presvedčiť k spolupráci s nami. Vtedy vlastne všetci podpisovali zmluvy už nie s francúzskou firmou a s českou firmou.
0: Mm-hmm. To bolo trošku ľahšie asi. To
1: bolo, aj keď musím, no, <laughs> V niektorých oblastiach to možno bolo trošičku komplikované, z, viac komplikované podpísať s českou firmou pre mm-hmm. slovenskú firmu, než povedzme s francúzskou. Ale tak zase som mala tú výhodu, že my sme mali veľa klientov v Čechách, ktorí už mali pobočky na Slovensku a a mohli sme sa ako veľmi dobre odvolať na české referencie. To fungovalo veľmi dobre.
0: A na takého rít zo slovenského iba zo slovenskou entitou alebo centrálou na Slovensku zákazníka prvého si pamätáte tiež?
1: No tak to teraz s týma, to by som si musela spomenúť, ale, ale pamätám si veľmi dobre, že medzi, na, medzi prvými firmami, ktoré sme pos, podpísali, alebo ktoré som podpísala, bola jedna veľmi zaujímavá firma, ktorá sa venuje robotike mm-hmm. Slovenska, ktorá je veľmi, veľmi úspešná v túto chvíľu.
0: Veľmi často vlastne, a možno by sme teraz mohli vysvetliť, čo je ten súprodpočet a čo to bol vlastne za zákon, ako sa zmenila, prečo potom vlastne boli trošku lepšie tie podmienky. Veľmi často si firmy, ak aj vedia o tom, že existuje tento inštitút, myslia, že to sú hlavne technologické firmy, pre ktoré je to určené. Tak teraz vám chvíľku nechám v dlhší priestor, skúste prosím podať, čo to teda je ten súprodpočet, prečo je lepšia tá legislatíva ako povedzme na začiatku v prvom, druhom roku a pre koho je vlastne určený mm-hmm. ten inštitút.
1: No, je to vlastne nástroj, ktorým štát sa snaží podporovať súkromný sektor v tom, aby investoval do projektov výskumu a vývoja. Je veľmi zjednodušene. Je to daňový nástroj, ktorý spočíva v tom, že firma, ktorá realizuje takéto projekty výskumná a vývojové, tak si náklady, ktoré vynaloží na takéto projekty, môže vlastne druhýkrát odčítať z daňového základu. A tým si vlastne optimalizuje daňový základ a vlastne usporí na dani z príjmu. Mm-hmm. Takže je to vlastne takýto daňový nástroj, ktorý podporuje firmy v realizácii výskumu a vývoja. Firmy si môžu túto daňovú úľavu uplatniť vlastne každý rok bez akýchkoľvek obmedzení a vlastne na akékoľvek projekty, ktoré teda splňajú definíciu výskumu a vývoja. Takže v tom to, tá hrozná výhoda napríklad oproti dotáciám, ktoré sú vždy fokusované na špecifické oblasti, špecifické mm-hmm. projekty, kde musíte vlastne si poradiť žiadosť a neviete, či tá žiadosť schválená bude alebo nebude. U odpočtu vlastne má každá firma na to právny nárok. Takže v tom je tá obrovská výhoda tohto ustanovenia. No a firmy tak uh, usporia vlastne... Usporia to, aká je aktuálna sadzba dane vlastne v, v tej danej krajine. V Čechách je to v túto chvíľu 19%, na Slovensku je to 21%, uh-huh. si myslím, ak si to pamätám správne. Takže ak firma proste investuje milión euro alebo 100 tisíc eur do výskumu a vývoja, tak vlastne ušetrí 20% jedna tisíc každý rok. Uh-huh. A v tomto je tá vlastne tá, tá filozofia toho ustanovenia. No a týka sa to vlastne akejkoľvek firmy, ktorá takýto projekt realizuje. To znamená, áno, technologické firmy samozrejme proste sú asi ten, tá hlavná cieľová skupina. Ale vlastne my pracujeme pre firmy z úplne všetkých odvetví, na ktoré si spomeniete, pretože v každom odvetví nájdete firmy, ktoré realizujú veľmi pekné a zaujímavé vývojové projekty.
0: Možno by sme si mohli povedať, čo vlastne zákon chápe výskumom a vývojom pre tento účel, aby si naozaj firmy vdeli predstaviť, že to nemusia byť aj firmy, ktoré vlastne čerpajú súprodpočet.
1: Áno, tak ja to poviem tak zjednodušene, ale uh, dá sa povedať, že stačí splniť dve podmienky, a to je, že ten projekt, ktorý riešite, tak musí v sebe obsahovať nejaký prvok novosti. To znamená, že musí sa jednať o nejaké kvalitatívne, významné zlepšenie, povedzme, nejakých vlastností alebo nejakých parametrov. Proste prichádza k nejakému zlepšeniu produktu alebo teda samozrejme môžete aj vyvíjať úplne nový produkt. Uh-huh. Takže ten váš projekt proste obsahuje nejaký prvok novosti. Niečo. Môže to byť aj služba, alebo môže business to byť, model? Áno, môže to byť samozrejme, áno, aj služba.
0: Takže v zásade je jedno, aký to je segment podstatné, aby tam dochádzalo k nejakej inovácii. Áno. Je nutné, aby tá inovácia nakoniec priniesla výnosy?
1: Nie, nie. Dokonca to môže byť aj neúspešný projekt, ktorý sa vám nepodarí, ale pokiaľ vy ste v priebehu jeho realizácie vlastne prekonávali významné technické neistoty a problémy, ktoré ste riešili, tak aj neúspešný projekt vo svojom finále môžete vlastne uplatňovať, pretože tým prvkom novosti v takomto projekte môže byť, že vy ste vlastne prišli na to, že niečo nie je technologicky napríklad možné. Uh-huh. Čiže je to nerealizovateľné. Takže aj projekty, ktoré sú povedzme stratové, alebo ktoré nedopadli úplne tak, ako vy ste chceli, tak pokiaľ tam sme schopní identifikovať tie technologické problémy, neučitosti, ktoré ten váš tým odborníkov riešil a je tam nejaký prínos, pridaná hodnota, nejaké zvýšenie know-how, čiže nejaký prvok novosti, tak na takéto projekty je možné ten odpočet využiť. A Čo je, myslím si, že ešte dôležité povedať, je to, že tá novosť, ona sa posudzuje akoby v rámci toho konkrétneho odvetvia. Ale pokiaľ vám vlastne to riešenie, ktoré vy chcete vyvinúť, tak ak nie je vlastne verejne dostupné, alebo vám nie je ekonomicky dostupné, proste vy si ho nechcete alebo nemôžete dovoliť zakúpiť, napriek tomu, že existuje, a rozhodnete sa ho vyvinúť sami, tak aj na takýto projekt si ten odpočet môžete uplatniť.
0: Čiže v princípe stačí, aby bola splnená tá podmienka, že je to nové pre nás. Presne tak, presne tak. Nesmie to byť teda verejne akoby dostupné riešenie, mm-hmm. čo je samozrejme logické. Jasne. Tak možno by sme ešte mohli ale veľmi laicky, tak ako že placa to nie je takou ekonomickou uh, uh, ale ani účtovníckou, ale naozaj, že čo sú to za typy nákladov, vlastne, ktoré je možné uh, znova dať do svojich nákladov, lebo to je pointa. Áno. No
1: e, sú to tie hlavné náklady, ktoré tie spoločnosti vynakladajú. To znamená, predovšetkým sú to mzdy uh-huh. a s tým spojené sociálne odvody a, a bonusy a, a tak ďalej. No a potom sú to náklady na materiál, uh-huh. a, ktoré tá firma spotrebuje, prípadne nejaké prevádzkové náklady. A e, to, to je vlastne také, by som povedala, gro tých nákladov, ktoré sa dá uplatniť. Jedinou výnimkou sú služby, od iných vlastne súkromných subjektov tie
0: vlastne není možné uplatňovať do superodpočtu. Jasne. Čiže v princípe platí, keď to zjednoduším napríklad víta sektore, že keď uh, si zamestnám človeka, tak jeho náklad ešte raz môžem dať do nákladov, ale keď vlastne nie je zamestnaného, spolupracuje cez SROčku alebo živnosť, tak to vlastne nie je predmetom. Presne. presne Mo- a nie je možné, aby to bolo predmetom superodpočtu. No jasne. Tak... Um, Vráňme sa trošku k tomu vášmu prípadu. Myslíte, že by ste sa mohli povedať aj o tom, ako a v ktorom bode ste sa dostali k podielu na firme? A prípadne, ak sa aký je veľký a k čomu vás motivuje? Tak bolo to vlastne v
1: momente, kedy sa menila vlastnícká štruktúra tej skupiny. Odchádzal vlastne pôvodný vlastník, ktorým bola fyzická osoba dlhé roky od založenia a vstupovali vlastne do firmy noví investori, investičné fondy. A vtedy uh, sa vlastne uh, vedenie rozhodlo, že chce ponúknuť vlastnický podiel aj tým vlastne hlavným manažerom, mm-hmm. ktorí v Amink pracujú, aby ich vlastne motivovali k tomu...
0: Aby ostali a rozvíjali.
1: Presne, ostali, rozvíjali a boli teda aj finančne zainteresovaní na tom, aby tá skupina dosahovala tie výsledky, ktoré si naplánuje. Takže mi to bolo ponúknuté. Ja som za to samozrejme bola ako veľmi vďačná a cením si to. A, a určite to je proste príjemný bonus k tomu, keď sa tej, tej skupne darí, tak vidieť, že sa vlastne tá investícia zhodnocuje. Ale zase tobe musím povedať, že na druhú stranu ja som mala k tej firme od začiatku taký vzťah, že, že vlastne ja by som sa o ňu starala s 200% starostlivosťou aj bez toho vlastníckého <laughs> podielu, pretože som to fakt, ja, ja som to fakt od začiatku brala ako moju firmu, ktorú som si ja vybudovala a projekt, ktorý sa mne proste podaril, takže vždy som k tomu tento
0: vzťah ako mala. Rozumiem. Ja som práve preto chcela, aby ste prišli, lebo ja túto skúsenosť mám tiež a uh, je to tak naozaj, že keď človek niečo buduje od piky, tak špeciálne uh, vo vašom prípade potom asi to je naozaj také, keby by ste vlastné dieťa vypilovali, že? Presne,
1: presne. Áno, je to také ako asi patetické, že poviem, ale brala som to dlhú dobu a stále to beriem ako také moje druhé dieťa, ktoré som si vychovala a na ktorom bude vlastne vždy záležať, ako kam smeruje, ako sa má ako sa mu darí.
0: Ja ešte mám takú otázku predtým, než prejdeme k takej druhej časti rozhovoru, že je podľa vás táto skúsenosť špecifická? V tom smysle, že ste robili konkrétne s touto firmou alebo že s francúzmi. Čím to je, že sa to takto podarilo? Lebo to je naozaj také malé podnikanie v rámci korporátu.
1: Mm. No... Musím povedať, že uh, myslím si, že, že aiming bol v tomto asi trošku špecifický, pretože nebol to len ako môj prípad. Oni skutočne dávali príležitosť veľmi mladým ľuďom chopiť mm-hmm. sa veľmi významných projektov v tej firme. Takže veľmi podobne bola založená aj maďarská pobočka, veľmi podobne sa fungovalo v Belgicku a Polsku, mm-hmm. že tam boli fakt veľmi mladí ľudia, mladí manažeri, ktorí sa tam vypracovali a sú tam do dnes. Takže myslím si, že to bolo trošku špecifikum aimingu a či to bolo tou francúzskou firmou, to úplne neviem neviem posúdiť, ale, ale aiming bol v tomto, myslím si, že proste progresívny.
0: V každom prípade by som chcela pozbudiť tých, čo počúvajú a rozmýšľajú o tom, či chcú podnikať, ale predsa len na druhej strane rozmýšľajú aj o manažerskej kariére že dnes tých firiem, ktoré sú ochotné dať podiel na svojom imani, na, na aktívach je podstatne viac a dneska sa to chápa ako veľmi progresívny prvok. Takže to môže byť cesta, ako sa dostať k niečomu zaujímavému a pritom si zažiť trošku aj naozaj to bezpečie a možno aj taký, taký, taký väčší organizmus, lebo samozrejme založiť vlastnú firmu znamená naozaj ísť úplne od malička, od piky a môže to byť celkom dlhá cesta. Mm-hmm väčšinou počuť o tých ako veľmi pozitívnych prípadoch mm-hmm. startupových a podobne, ale povedzme si úprimne, že štatisticky mm-hmm. je to úplne opačne, väčšina mladých podnikov zanikne aj a väčšina veľmi silných značiek má za sebou dlhú históriu toho fandra, toho jedinca, ktorý mm-hmm. proste boxoval, 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 už potom vidno len tú slávu a ten úspech, ale ono to je veľmi často veľmi vrajomšia práca. Takže keď niekto túži potom, tom a ja predsa len by chcel súčasne mať ženskú tak si myslím, že toto dnes je možné naozaj sa pokúsiť o to aj, aj v iných firmách. Je to určite štatisticky častejšie ako, hmm. ako povedzme pred desiatimi alebo 15 petnáctimi. Poskytujete služby v Čechách alebo na Slovensku a cítite, že počet dostupných ľudí na trhu obmedzuje váš rast. Chcete predávať viac svojich služieb a nebyť limitovaný počtom dní, ktoré vaši ľudia dokážu odpracovať? Pozvite sa nám v Terzose učíme firmy, ako premeniť ich služby na škálovateľné produkty a sprevádzame ich týmto procesom. Tak im pomáhame rásť. Oveľa rýchlejšie, ľahšie a získovejšie. Chcete o tom vedieť viac? Navštívte môj linky a už onedlho aj www.terzos.sk Terzos. Meníme služby na škálovateľné produkty. Kristýna, ja sa venujem rastu a škalovaniu biznisov a preto túto tému veľmi rada preberáme so svojimi hostiami. Takže ja by som sa chcela spýtať, keďže máte veľa klientov, že čo pozorujete u tých svojich klientov? Ako a čím sa oni snažia rásť? A prípadne, čo im v tom bráni, ako im v tom pomáha? Treba sa aj ten super odpočet vaša práca.
1: No, tak myslím si, že tou hlavnou cestou, ktorou väčšina firiem proste ide, je, sú buď inovácia, produktov, produktov myslím, buď teda vlastne výrobok, alebo aj službu. Mm-hmm. To znamená, tie firmy, ktoré rastú a napríklad sa im podarilo aj celkom slušne prežiť tú dobu covidu, tak to boli fakt firmy, ktoré neustále rozmýšľajú nad tým, ako sa môžu a kde sa môžu zlepšiť. Proste čo môžu mm-hmm. ešte ako ponúknuť inak lepšie, kde sú tie medzery na trhu, prípadne vlastne aj tou expanziou na nové, no, nové trhy. Takže sú to firmy, ktoré, aj keď sú úspešné, tak nikdy vlastne sa neuspokoja s tým, kde zrovna v tú chvíľu sú a neustále rozmýšľajú dopredu, ako kam ešte by sme mohli a ako by sme mohli a a stále rozmýšľajú nad tým, čo zlepšovať v tej firme. Pretože okrem tých výrobkov a služieb môžete samozrejme zlepšovať aj to interné prostredie tej firmy. Uh, zefektívňovať postupy, procesy, zefektívňovať to, akým spôsobom pracujete, akým spôsobom naberáte ľudí do tej firmy. Takže za mňa sú to proste tieto typy firiem, ktoré, ktoré sa nespokoja s tým, kde sú. A ako škalujete svoj biznis v aimingu? Ja sa snažím o to v prvom rade um, multiplikovať to, čo funguje. To znamená, že uh-huh. keď máme proste nejaké riešenie alebo nejaký uh, produkt, alebo nejaký segment, kde vidíme uh, proste, že sa nám biznisovo darí, tak vlastne tam investovať maximum potom uh, vlastne nejakého obchodného snaženia a vlastne zmultiplikovať úplne na maximum to, a čo viete, že vám ide, kde máte tú najväčšiu pridanú hodnotu. No a zároveň samozrejme sa snažiť zachovať si tento mindset toho, stále vlastne sa pozerať na to, tak kde ešte je nejaká príležitosť, mm. kde by sme sa mohli zlepšiť, čo tí klienti vlastne potrebujú, to znamená obracať sa aj na vašich vlastne klientov, ktorých už máte a vlastne zaujímať sa o nich a pýtať sa ich, čo riešia aktuálne, čo by im pomohlo, aké majú problémy, kde by potrebovali nejaké poradenstvo. Takže takýmito cestami stále hľadať vlastne to, kde môžete byť užitoční tým firmám a, a nájsť nejaký, nejaký prienik.
0: Nedávno ste mi pripomenuli jedného človeka, s ktorým som teda uh, mala mentoring a uh, tak veľmi otvorené som povedala, že po už naozaj viacerých skúsenostiach, lebo už nejaký ten piatok to robím, uh, mi príde logické opakovať niečo veľmi triviálne. <laughs> Choďte sa spýtať. Ano. Veľmi, veľmi často to nechápu obchodníci, ale aj, aj, aj mnohí. No, nemusia to byť podnikateľe naozaj, že kde kto, kto je v biznise, tak občas uprostred operatívy zabudne, že akože najlepšie zistiť, ako to je, je ísť sa spýtať zákazníka. A to sa človek čo dozvie. Presne, presne, presne. Môžem tak. to len potvrdiť. Kristýna, tak sa vlastne dostávame k tomu, že, že keď teda pracujete stále na, na, na škalovaní, na tom, ako sa zlepšiť, aké máte plány a sny do budúcna? Možno aj súkromné, môžete povedať, ale naozaj akože pracovné, firmné. Tak samozrejme
1: chceli by sme tú našu pozíciu lídra neustále zlepšovať. Taký môj sen, asi nerealistický, ale je mať 50% podiel na trhu v tejto oblasti. To je myslím si, že veľmi ambiciozne. Ale není to zas až tak, tak ako podstatné to percentuálne vyjadrenie, ale skutočne zachovať si pozíciu toho odborného experta v tej oblasti, pretože myslím si, že to je to cez čo aj iné firmy môžu úspieť, že skutočne si vybudujete know a odbornosť a cestu si vlastne nájdete ten spôsob, ako neustále vždy rásť, pretože tým firmám budete mať vždy čo ponúknuť. Takže budovať túto pozíciu experta a odborností, byť schopný vlastne budovať ten tým expertov, mať tam ľudí proste, ktorí budú schopní pre tie firmy byť partnerom a byť práve schopný v tých firmách identifikovať tie ďalšie potreby, tie ďalšie obchodné príležitosti. No a, a podielať sa zároveň aj veľmi aktívne na zlepšovaní toho prostredia pre firmy, mm-hmm. pretože to si myslím, že je naša rola uh, byť v kontakte s vlastne s uh, ným, subjektami, alebo <laughs> som sa v tom zamotala ale proste podielať sa na tom, aby sa tá legislatíva pre firmy neustále zlepšovala. To znamená, teraz napríklad na Slovensku ten superodpočet je vo výške 100%, v minulosti bol 200%, mm-hmm. tak jednou z tých našich snách je to, aby sme ten superodpočet znovu dostali na nejakú atraktívnejšiu mieru. Ale aj, aby sme uh, vlastne zákonodarcovi navrhovali zmeny a úpravy, ktoré dávajú zmysel pre tú krajinu, pretože ten super odpočet sa dá prispôsobovať rôznymi ďalšími podmienkami na presné potreby tej krajiny, čo tá krajina potrebuje, aké firmy, aké projekty chceme skutočne podporovať a kam tie peniaze skutočne chceme smerovať. A to uh, my vlastne môžeme ponúknuť tú expertízu z iných krajín, kde vieme, ako tie legislatívy sú vlastne presne mm-hmm. uh, nastavené tak, aby podporili to, čo tá krajina potrebuje. Takže, uh, aby som to už skrátila, tak tú budúcnosť vidím aj v tom, že Aiming sa bude podielať aj na tomto, že vlastne mm-hmm. bude, bude uh, sa podielať na zlepšovaní toho prostredia tak, aby slovenské inovatívne firmy a startupy, tak aby sa k ním dostalo to financovanie, pretože
0: predovšetkým tieto firmy chceme podporovať. Tak uh, mám pre vás tip z ITA biznisu. Je naozaj veľmi, veľmi ťažké splniť podmienky súporad počtu, že máte zamestnať človeka, ktorý robí výskum, keď celý sektor funguje na živnostiach a ESROčkách. Ale to nie je, že uh, vyhýbanie sa teda uh, odvodom. V skutočnosti t- možno pred 15 rokmi to bolo vyhybanie sa odvodom a slušné firmy to nerobili. Dneska ale naozaj drvia väčšina ľudí v biznise, ktorý, ktorý je teda programovanie, podniká tak, že samo seba predáva. Dneska už programátori nie sú ochotní byť zamestnaní. Je to veľmi náročné, pretože oni chcú mať rôznorodé projekty, chcú Jasne. mať slobodu, ktorú dostávajú len takým spôsobom, že vlastne si založia sami eseročku a, 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 a takto vlastne podnikajú, keď je to len freelancing. A v tom zmysle si firmy veľmi môžu vyberať. A radšej si vyberajú naozaj dobrý talent a, a dobrých odborníkov a keď ti proste povedia, že chcú takto spolupracovať, lebo chcú mať ešte bočných jeden, dva iné projekty, tak je to v skutečnosti prospešné aj pre tú firmu, pretože tie podnety získava ten človek z rôznych zdrojov. No ale potom, keď takýto človek robí výskum je veľmi, veľmi ťažké dostať toto nakladov. Takže to je môj prvý tip, aby mm. aspoň nejaké koksy alebo teda e, subzodávky bolo možné vlastne dať do...
1: Úplne súhlasím, Počtuji. Tam ja si myslím, že je vždy treba sledovať ten účel. Ako čo, čo je účel toho, že není možné uplatniť služby? No a ten účel je to, aby si neuplatnili na jeden a ten istý projekt dve firmy super odpočet. A to sa práve u týchto ľudí, ktorí pracujú vlastne na živnosť dá da veľmi ako jednoducho vlastne
0: ošetriť. Presne tak. Nehovoriť o tom, že štát má všetky informácie. Presne. Stačilo by aby <laughs> prespojil. Tak. No tak držím palce, aby sa vám tá aj táto zmena podľa presadiť. A dostávame sa takto na záver nášho podcastu. Takže aj keď je to náročné, podali sme všeličo. Ja by som vás predsa skúsila to prosiť. Keby ste to tak mali zaramcovať, tú našu dnešnú tému. Ako sa dá dostať k podnikaniu v korporáte? <laughs> tak teda... Okrem toho kúsku šťastia,
1: ktorý k tomu vždy budete potrebovať, tak, tak ja by som povedala, že rozhodne cez nejakú proaktivitu a ochotu vlastne výjsť z tej komfortnej zóny. Mm-hmm. Proste povedať, ako nehovoriť si, no tak toto som neštudovala a toto som nikdy nerobila tak to predsa nemôžem ako sa do takéhoto projektu ako púšťať, veď o tom nič neviem. Proste Treba mať nejakú zdravú sebarú overu a proste skúsiť aj veci, ktoré ste nikdy nerobili, pretože proste veľa podnikateľov tie veci tiež nikdy na začiatku nerobili a proste len našli tú odvahu a, a nejaké odhodlanie do niečoho sa pustiť. Takže výsť z komfortnej zóny, mať odvahu pustiť sa do projektov alebo do aktivít, ktoré sa um, nie úplne zhodujú hmm. s tým, čo ste študovali, alebo na čo si myslíte, že máte kompetencie. No a potom uh, určite nejaká pracovitosť, pretože hmm. v začiatkoch to je ako o tom, že tomu budete venovať veľmi veľa času, takže treba byť ako pracovitý a A trpezlivý. No a potom to treťú vec, ktorú by som asi zmienila, je neustále tak nejak na sebe pracovať, snažiť sa učiť, učiť sa od druhých ľudí v každej firme keď sa porozriadnete, tak nájdete veľmi ako zaujímavých, inšpirujúcich ľudí, ktorí majú veľa skúseností. Takže mať vlastne otvorené oči a byť otvorený vlastne
0: skúsenostiam ľudí, iných ľudí a, a snažiť sa stále na sebe pracovať. Super. Tak dostávam sa k poslednej otázke. Tá je úplne rovnaká pre všetkých, takisto ako prvá. A tak by som vás chcela poprosiť o, o takú úvahu. Keby ste mali dať tri kľúčové rady malým a stradným podnikateľom Aké by boli?
1: No, tak uh, moja prvá rada by bola uh, asi tá, že venujte sa vlastne, venujte sa ľuďom, ktorí pre vás pracujú a s ktorými vy pracujete. Myslím si, že za úspechom každej firmy stojí predovšetkým tým ľudí, hm. uh, ktorí v nej pracuje. Ja som, uh, myslím si, že Weiming na to mala Jednak veľké šťastie, ale jednak som si vždy dávala veľmi záležať na tom, koho do tej firmy uh, si vezmem. A nie ani tak z pohľadu ako nejakých odborných znalostí, ale osobnostných, proste osobnostné kvality toho človeka. A keď už som ich tam mala, tak som sa vždy snažila veľmi o to, aby, aby tam boli spokojní a, a aby tam ostávali. Takže to by bola moja prvá rada určite, proste stavať ten biznis na tom ľudskom kapitále a na tých ľudí, s ktorými sa obklopujem. No a ta druhá rada uh, asi nie je nejak originálna, ale proste inovovať, inovovať, inovovať. Proste neustále, proste nepovedať si, no tak teraz už mi to všetko hrozne dobre funguje, tak teraz si môžem na tri roky oddychnúť, ale neustále sa zamýšľať nad tým, kam ešte môžem a čo môžem a, a a v čom sa môžeme zlepšiť. Proste vlastne, asi by som to nazvala tým neustálým snažením sa o zlepšovanie. Mm-hmm. No a tretia rada, tiež sme sa o tom bavili, je počúvajte svojich klientov a zákazníkov a pýtajte sa ich, čo potrebujú, čo chcú a čo si o vás myslia a, a čo by ste vy mohli zlepšiť v ich očiach a s čím by ste im ešte mohli pomôcť. Takže budujte vlastne ako ten váš potenciál aj na tom, že získavate informácie od vašich zákazníkov.
0: Kristina, veľmi pekne ďakujem aj za tieto rady aj za všetky ostatné, ktoré ste rozdali v tomto podcaste. Ďakujem, že ste tu dnes boli. Prajem aj vám osobne a Jemingu, aby sa vám podarili tie, tie plány, o ktorých ste hovorili. No a všetko dobre naozaj aj na českej, aj na slovenskej strane.
1: Ďakujem, ďakujem
0: veľmi pekne za pozvanie.
1: Bolo to veľmi príjemné. Ďakujem pekne. Všetko dobré. Dovidenia
0: vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateľ. Môj host bude, ako obvykle, hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na www.diagnózapodnikateľ.sk alebo www.terzos.sk